0: Die Challenge kostet dich einmalig 19 Euro und jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Dafür wird aus, ich würde gern, wo soll ich nur anfangen, wen kann ich fragen, ein ganz klares Ich werde jetzt Fotografin. Also worauf wartest du noch? Sicher dir deinen Platz auf fotografenschmiede.de und lass uns gemeinsam den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness legen. Hast du schon mal ein TFP-Shooting gemacht? Also ein Shooting, bei dem deine Kunden dich nicht bezahlt haben, außer mit ihrer Zeit und die Bilder bekommen haben, die du dann aber auch wiederum verwenden durftest? Solche Shootings sind Gold wert am Anfang, aber auch später in deiner Fotografin-Karriere. Denn bei solchen Shootings hast du den Hut auf und kannst deine kreativen Ideen umsetzen, deinen Stil finden, kannst einfach neue Dinge auch ausprobieren, ohne den Druck eines Auftrags im Nacken zu haben. Wenn du noch neu bist mit diesem ganzen TFP-Shooting-Thema, dann ist dieses Interview genau das Richtige für dich. Es ist aber auch dann das Richtige für dich, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, aber vielleicht mal ein bisschen neue Inspiration brauchst, denn genau die wirst du heute bekommen in dieser wundervollen Interviewfolge mit der lieben Astrid. Astrid ist Fotografin im Süden Deutschlands und fotografiert sehr viel Menschen, Porträts, auch sehr besondere Porträts und wird dir in dieser Folge ganz viel erzählen zum Thema TfP-Shootings, aber auch zu ihrer besonderen Fotografie. Also schnapp dir deinen Kaffee und rein in die Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. Hallo Astrid, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich schon super auf, ja, darüber, was wir heute alles besprechen werden zum Thema TFP-Shootings. Aber, ähm, ja, die allerwichtigste Frage vorweg, was trinkst du gerade? Tee, Kaffee,
1: Wasser, womit bist du am Start? Hallo Tine, also ich bin die totale Kaffeetante. Äh, <lacht> ich habe auch meinen Kaffee gerade dastehen. Liegt ja jetzt auf der Seite, weil ich mich voll auf dich konzentrieren möchte. Und ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zum Thema TFP und ja.
0: Dann, aber du kannst durchaus zwischendurch einen Kaffee. Ja. Trinken, also das werde ich auch machen. Wenn ihr uns gluggern hört, dann wisst ihr warum. Genau. Astrid, stell dich doch vielleicht einmal kurz vor. Wer bist du? Was fotografierst du? Und dann starten wir danach in, springen wir danach in unser Thema rein.
1: Okay. Also mein Name ist Astrid Los, ich fotografiere People, überwiegend Beauty-Fotografie, verrückte mhm. Porträtfotografien. Ich mache sehr viel Unterwassershooting seit Neuestem. Mhm. Das ist so ein bisschen jetzt mein Steckenpferd geworden. Mhm. Und ja, fotografieren tue ich seit zwei Jahren intensiv. Und oh. habe seit 2020 auch ein Gewerbe angemeldet. War halt Corona-bedingt sehr schwer für mhm. Porträtfotografen. Aber seit einem Jahr läuft es sehr gut. Super. In welcher Ecke bist du? Das Ach so, ja, ich komme aus Bayreuth, also aus dem schönen Frankenland, Oberfranken, bin aber auch gerne unterwegs in Mittelfranken und Oberbayern.
0: Okay, dann können wir dich, glaube ich, schon mal so ein bisschen zuordnen und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was, ja, was wir heute alles zu dem Thema TFPs mitgeben können. Du ähm, ja, du machst ziemlich viele TfPs. Was bedeutet denn TFP für dich? Also, wie, ja, welche Vorteile siehst du da? Ähm, wie, Wieso machst du so viele?
1: Also, ich nehme die TFPs eigentlich her, um neue Sachen auszuprobieren, weil ich bin ziemlich kreativ und verrückt, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo was sehe, was ich, wo ich meine, okay, da könnte ich mit Neonfarben arbeiten, dann probiere ich das erst aus, bevor ich das einem Kunden anbiete. Mhm. Und für mich sind halt TFPs reine, reine Übungsshootings. Mhm. Und für die Models ist es ein gutes Portfolio. Also ich kenne ganz viele Models, die auch sowas gerne ausprobieren möchten, weil sie es für ihr Portfolio benötigen. Und deswegen ist für mich äh, TFP wirklich sehr, sehr wichtig, um auch die Kameras, die Kameraeinstellungen festzustellen. Bei Neon-Shootings, du brauchst ja so eine Schwarzlampe, wie welche Schwarzlampen du benötigst, welche Farben du benötigst, solche Sachen.
0: Mhm. Und welche Art von, von Projekten setzt du dann da um? Also hauptsächlich in der People-Fotografie oder ähm auch in, du machst ja auch Aktfotografie mhm. und.
1: Ja, also ich mache das eigentlich äh, für jede People-Fotografie, ob es Akt-Shooting ist. Also ich hatte vor kurzem einen jungen Herrn, der wollte unbedingt Neon-Shooting haben. Ich bleibe jetzt mal beim Neon, weil das war eigentlich das Letzte, was ich hatte. Mhm. Und der hat dann also auch Akt-Neon-Shooting gehabt. Das war sehr mhm. interessant, weil du ja auch Männerakt oder Frauenakt ganz anders Herange eine ganz andere Herangehensweise hast. Und ich probiere eigentlich bei allem was aus. Ob es jetzt Neon ist, ob ich jetzt mit Prismen arbeite. Seit Neuesten arbeite ich auch ganz gerne mal mit einem Prisma, mhm. mit einem Glasprisma. Da auch in der Aktfotografie, in der People-Fotografie oder am Wochenende hatte ich dann ein, eine Hochzeit. Da habe ich dann auch einfach einmal ein Prisma hergenommen um das einfach zu testen. Und für mich sind wirklich diese TFP-Shootings in jeglicher Hinsicht, ob ich jetzt einen Akt habe, ob ich Landschafts-, auch in der Landschaftsfotografie benutze ich manchmal äh, Prismen oder solche Sachen, aber wie gesagt, für, für TFP, in jeder Art der TFP, Aktfotografie, Hochzeitsfotografie, ich nehme dann ein altes Braut da her, ein älteres oder schon verheiratetes Paar und sagt, mhm. Menschenskinder, zieht doch noch mal eure schicken Sachen an. Wir, wir machen jetzt einfach mal eine Übung. Also TFP heißt für mich nicht nur People-Fotografie, sondern TFP heißt jegliche Menschenfotografie.
0: Zum Üben. Genau, zum Üben. Mm -hmm. Richtig gut. Und ja, wie also wie wie funktioniert das dann? Weil deine, ähm, deine Fotografie ist ja jetzt, ne? also wenn ich TFPs mache, dann, ähm, ja, dann mache ich irgendwie einen kurzen. Kurzen Aufruf und dann kommen immer irgendwelche Schwangerinnen oder irgendwelche Familien. Ja. Ähm, aber das ist ja auch eine ganz andere Art der Fotografie. Mhm. Bei dir ist es ja schon so ein bisschen besonderer. Ähm, wie findest du denn da deine Modelle und vor allem, wie suchst du sie auch aus? Also da... Ne, TFP, da sollten wir ja auch immer so ein bisschen gucken, passt denn diese Person überhaupt zu meiner, also ist das überhaupt dann später auch meine Zielgruppe, mein Wunschkunde? Kriege ich da auch die Bilder raus, die ich dann später nutzen will, um zahlende Kunden anzuziehen? Wie, wie machst du das?
1: Also ich habe das Glück, dass ich vor circa eineinhalb Jahren äh, einem Aufruf gestartet bin zu einem Fotofestival, mhm. wo am Anfang 50 Fotografen und 50 Models sich getroffen haben. Und da habe ich wirklich sehr, sehr tolle Kontakte geknüpft. Vorher mhm. habe ich dann immer Freunde hergenommen. <lacht> Und ja, das war toll. Zum Üben, zum Anfang Üben war es gut, aber in meiner Art der Fotografie brauchst du wirklich auch professionelle Models. Mhm. Und da bin ich in eine Community reingekommen, wo du wirklich tolle, tolle Models herbekommst. Nicht nur Frauen, weil es ist ja auch wichtig, dass du Männer-Models hast. Mhm. Und wenn ich ein Shooting habe, also ich, ich sehe was in der Landschaft oder in der Stadt und ich sage, Menschenskinder, das möchte ich ausprobieren oder ich gehe auf Pinterest. Also ich bin kein Instagram-Mensch, der sich die Ideen aus Instagram holt. Ich gehe auf Pinterest mhm. und sehe dann das, Menschenskinder, ich brauche jetzt zum Beispiel eine Frau. Mach dann über Instagram einen Aufruf ich Sage ich, brauche Mädel mit hübschen Händen, tollen Augen, und das geht relativ schnell bei mir mittlerweile, dass ich innerhalb von einem halben Tag drei, vier Personen habe mhm. oder Models habe. Und wenn ich dann sage, zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr einen, einen shooting gehabt, da brauchte ich schöne Hände, da lasse ich mir die Hände abfotografieren mhm. und lasse die mir auch schicken, mhm. weil es ist nichts. Es ist wirklich total schlimm, wenn du ein hübsches Mädchen hast, aber die Hände sind nicht gepflegt, die mm. Nägel sind schlecht lackiert. Du musst halt sehr viel nacharbeiten in Photoshop. Mm. Und wenn ich dann meine Models habe, gehe ich eigentlich genauso vor wie bei einem normalen Shooting. Ich hole mir die Idee aus die Ideen aus Pinterest, mache ein Mindboard. Sprech mit denen, sag denen, schreib denen auch genau auf, welche Klamotten sie mitnehmen müssen, welche, welche, welchen Schmuck sie mitnehmen müssen. Was ich habe und schick denen mein Ideenboard. Mhm. Und wir reden auch sehr viel, weil es muss auch die Kommunikation stimmen. Das Schlimmste ist, wenn du ein Model hast, das Bild schön ist, aber die auch nicht im Mund aufbringt oder auch die Posen <lacht> immer dieselben Posen hat ja. oder oder die die ganze die, der ganze ich sage immer, der Vibe, das muss einfach, das mm. muss flutschen. Die, 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 wir müssen eigentlich eins sein. Und wenn das nicht stimmt, klappt es auch nicht. Also
0: das heißt, lass mich jetzt noch mal ganz kurz mhm. nachhaken. Ja. Astrid, du hast dir durch dieses ähm, ja durch diese ganzen Kontakte im Prinzip mhm. so eine Community auch schon so ein bisschen so aufgebaut ja. In, auf Instagram. Also das sind gar nicht. Du nutzt Instagram gar nicht unbedingt so um neue Kunden zu bekommen, sondern eher um
1: doch, also Doch auch, also, also auch. Kunden, Kunden mhm. mache ich über Instagram, Facebook, mhm. habe aber auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk, mhm. wo dann die Kunden auch auf mich zukommen oder die Ideen auch auf Instagram sehen mhm. und sagen Mensch, ich möchte es ausprobieren. Mhm. Und aber beim TFP mache ich den Aufruf für meine Models über Instagram. Mhm. oder wenn ich ein Model schon habe, die ich mit der ich schon ganz viel geshootet habe, die schreibe ich dann direkt an. Mhm.
0: Das macht auch Sinn, ja. Ja, da.
1: Weil die kenne ich, da weiß ich, die, ja. die ist gepflegt und deswegen, es ist ja auch
0: immer so eine Sache, ne? Ähm, wenn man jetzt jemanden, also manche Leute sind einfach richtig fotogen, da funktioniert das hinter der, also vor der Kamera einfach super, super. und ähm, bei manchen ist es halt ein bisschen schwieriger, das, so ist es ja einfach. Genau, also, genau.
1: Ähm, und deswegen nehme ich gerne Models her, weil ich, ne, ich ja auch in die
0: Beauty-Fotografie
1: mhm. gehe, wo meine Freunde ist mega. Also ganz ehrlich, ich, ich habe hübsche Frauen, hübsche Männer als Freunde, aber mhm. sie können ja nicht posen. Und für mhm. mich ist das Posing auch sehr wichtig, damit ich, wenn ich ein Schmuckshooting habe, dass die Hände gut gehalten werden. Solche Sachen.
0: Klar, also, das ist ja auch ganz anders. Also ich erinnere mich auch, ich war auch mal bei einem professionellen Shooting dabei und das war so so einfach was ganz anderes. Ja. Es ne? ist so krass in jeder mit, mit jedem äh, Klick irgendwie eine andere Pose. Genau. Also ich war da richtig geflasht.
1: Ja, weil du, du auch sehr langsamer arbeiten tust. Also in der Hochzeitsfotografie ja. ich habe das am Freitag, am Samstag gemerkt, da ist sehr viel Action. Und ich shoote, wenn ich so ein, so ein TFP-Shooting habe, shoote ich auch schon gleich in den Laptop rein, ah, okay. weil ich ja auch dann die, die, die Augenbrauen größer machen kann. Ich aber auch, arbeite auch mit einer Kosmetikerin zusammen, die mhm. die, die Mädel schminkt oder die Jungs schminkt und da muss halt jedes Haar passen. Mhm. Weil je besser und gepflegt und gut geschminkter ein Mensch ist, desto weniger muss ich retuschieren.
0: Mhm. Das stimmt. Nochmal zu den Models. Mhm. Die, also die kriegst du auch für deine TfP-Shootings dann quasi kostenlos oder musst du ja. dir die
1: dann buchen? Nein, also ich buche die und wenn es jungen Models sind, kosten sie mir nichts. Mhm. Aber wenn ich wirklich mal ein richtig, richtig gutes Model habe, wo ich weiß, die ist auch bekannter, mhm. die zahle ich dann auch. Also mhm. da, das gebe ich auch zu und das habe ich vor einem Jahr bei einem sehr bekannten Fotografen gelernt, der gesagt hat, wenn du dir ein gutes Portfolio aufbauen möchtest und du ein bestimmtes Model haben möchtest, dann zahl auch für die. Es mhm. wird sich irgendwann rentieren. Mhm. Und das stimmt auch. Also ich habe äh, die habe ich auch über diese dieses Festival kennengelernt. Für, mit der wollte ich ein Gold-Shooting machen. Mhm. Aber dafür habe ich auch gezahlt. Mhm. Also, weil ich dieses Mädchen explizit haben wollte, weil ich die für den ganzen Tag auch gebraucht habe. Weil wenn man jemandem Gold auflegt, dann brauchst du auch eine bestimmte Zeit. Und dafür habe ich auch gezahlt. Und das, das gebe ich auch ganz offen zu. Mhm. Ich zahle auch manchmal für TFP.
0: Ja, ist ja auch nichts, nichts Schlimmes dran. Nicht also, ich habe, nur, äh, ich habe jetzt nur ich habe jetzt noch mal nachgefragt, weil, ähm, weil ich denke mir auch, dass einige, die zuhören, wahrscheinlich denken, ja, das wäre ja auch eine coole... Sache für meinen, meinen Bereich. Nee, aber cool.
1: Was man auch machen kann, man kann an
0: Werbeagenturen,
1: äh, Modelagenturen mhm. gehen. Man muss, soll aber auch wirklich schauen, dass das bekannte Werbeagenturen sind. Es gibt auch viele schwarze Schafe in der Werbe, Werbeagentur, Entschuldigung, Modelagentur. Modelagentur äh, und deswegen, da sollte man auch wirklich sich mal erkundigen, welche Modelagenturen das sind. Aber, ich, ja, wie gesagt, ich zahle auch Mal mhm. für ein gutes Model und was ich definitiv mache, ich zahle auch die Fahrtkosten, mhm. weil die jungen Leute, die fahren, ich habe ein Model gehabt, die ist vom Saarland gekommen, für mich war das dann wirklich auch selbstverständlich, dass ich hier die Fahrtkosten gezahlt habe, also Benzingeld, weil junge Mädels, die können sich sowas auch nicht immer leisten, mhm. aber das ist eher eine Art, die, die von mir ausgeht, weil mhm. ich sage, die haben einen Auffahren, die müssen fahren, die haben Müssen ja auch hierher kommen zu mhm. mir. Deswegen zahle ich auch die
0: Fahrtkosten. Mhm. Auch ein guter Punkt. Ähm, wie geht's denn dann weiter? Also, wie ist da so dein ja dein, dein Workflow? Du hattest ja schon gesagt, dass du vorher dir ja mit einem Mindboard, Pinterest, ähm, Gedanken machst. Mhm. Wie geht es dann weiter, so während des Shootings? Also kannst du ja. dazu noch ein bisschen erzählen? Ja,
1: natürlich. <lacht> äh, also. Wie gesagt, ich arbeite sehr viel mit auch mit einer Visagistin zusammen mhm. und wir setzen uns dann erstmal auf, das Model kommt, die Visa kommt, wir setzen uns dann erstmal zusammen, tun dann unsere gemeinsamen Ideen noch in den, in den Raum schmeißen. Wir tun dann auch die Klamotten auswählen, wenn es Klamotten sind. Bei einem Act shooting brauchst du meistens nicht. keine <lacht> <lacht> und Ja, dann gehen mal rauf ins Studio. Also ich habe hier bei mir zu Hause ein Mini-Studio oder wenn es draußen ist, gehe ich auch gerne mal raus. Also auch mal in den, in, den, in den Wald rein oder in ein Feld rein und dann wird erstmal geschminkt. Geschminkt nach dem Mindboard. Mhm. Weil das sind für mich die Vorgaben. Also die ersten Shootings sind immer nach dem Mindboard und danach geht es ab. Durch die Fantasie. Mhm. Also, wir enden meistens nicht mit dem mit dem Endbild, was auf meinem Board ist. Und ja, und dann nehme ich das Mädel her, tue sie positionieren, mache ich die ersten Shots, weil ich muss auch ich muss mich einschuten. Also ich kann nicht klicken und dann ist das erste Bild perfekt. Weil du musst ja auch mit Blitzen arbeiten. Also ich arbeite sehr viel mit Blitz, ich mache also nicht available light, ich arbeite auch mit sehr viel mit Blitzen mhm. und dann müssen auch die Blitze stimmen. Mhm. Und, und dann geht es und wenn, wenn ich mit einem Shooting fertig bin, wir haben meistens drei Sets, weil nach ich sage immer, nach drei, vier Stunden ist jeder durch, also mhm. wirklich du brauchst eine Stunde Pause mindestens oder du merkst das Model kann sich nicht mehr konzentrieren, die Posen passen nicht mehr oder ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil die Kondition zu Ende ist und dann ist eigentlich so, nach jeder Stunde machen wir ein neues Set Mhm. Da wird das Mädel umgeschminkt oder nachgeschminkt oder mehr geschminkt. Und wenn das Shooting dann vorbei ist, dann schauen wir alle uns die Bilder an. Durch das ich das ja schon in den, in den Laptop reinschieße, mhm. funktioniert es ganz gut. Und, äh, ja, und dann tue ich die Bilder erstmal grob bearbeiten. Es kommt auch auf das Mädel drauf an, wenn die jetzt viel Kohle bekommen hat oder viel Geld bekommen oder ob sie Geld bekommen hat. Je nachdem, was wir auch ausgemacht haben, wenn sie keine 50 Bilder braucht, dann bekommt sie halt äh, plus 20 Bilder. Es kommt ganz darauf an, wie viel wir vereinbart haben. Aber mhm. mittlerweile gewichte Mädels eigentlich alle Bilder. Mhm. Ich bin aber auch sehr streng mit der Veröffentlichung. Es ist am Anfang mal vorgekommen, dass die Leute die Bilder verändert haben. Oh, okay. Ob es jetzt TFP ist oder ob es jetzt Kunden sind. Und gerade bei TFP achte ich sehr danach, dass die Bilder auf Instagram oder bei denen im Portfolio nicht geändert werden. Weil es mhm. ja auch mein Bildstil. Ja, naja, das ist
0: ja dann auch die falsche
1: Werbung im Prinzip, Genau, ne? mhm. total. Und da achte ich sehr drauf. Was ich aber auch mache, ich habe ja eine Nutzungsvereinbarung. Mhm. Und da geben die Mädels oder die Jungs ein, frei, ich kann alles veröffentlichen, was ich will. Mhm. Oder sie haben Einschränkungen. Was ich dann mache, ich gebe denen über WhatsApp die Bilder, ich frage die Leute einfach nochmal, du darf ich dieses Bild veröffentlichen? Hast du was dagegen? Oder sagst du, okay, das ist eine Pose, die gefällt dir nicht, die Bearbeitung gefällt dir nicht. Dann äh, gebe ich die Bilder auch nicht frei für Homepage oder Instagram. Mhm. Aber wenn die mir das Go geben, dann gebe ich es frei. Aber ich frage die, die, die Models immer wieder, darf mhm. ich das veröffentlichen? Die sind zwar da meistens auch sehr genervt.
0: <lacht> echt? Ich Aber hätte genau das Gegenteil
1: erwartet. Nein, nein weil, weil ich halt frage. Ich, mhm. ich, ich gehe da wirklich auf die, auf die sichere Seite und sage, Mädels, Jungs, darf ich das echt veröffentlichen? Und lass mir das auch schriftlich geben.
0: Das heißt, du machst einmal vorab irgendwie so eine Vereinbarung, mhm, genau. dass du die... Dass du die Nutzungsrechte dann eben auch hast?
1: Genau. Genau. Also, ich hab, ich, ich mache das. Also, ich habe, das habe ich von einer Freundin, die ist Rechtsanwältin, mir mal ausarbeiten lassen. Mhm. Ich habe auch von der Fo Fotografenschmiede die Nutzungsvereinbarung genommen, die einfach mal zusammengeschmissen, habe mhm. das nochmal überprüfen lassen. Und da bekommen die wirklich die Nutzungsvereinbarung bei TFB, eine reine Nutzungsvereinbarung, nicht kein Vertrags Shooting. Weiter in der Nutzungsvereinbarung steht auch drinnen, darf ich es für die Website benutzen, darf ich es mhm. Instagram, für Facebook benutzen, für Pinterest. Und wenn die mir den unterschrieben haben, frage ich danach trotzdem nochmal nach, mhm. darf ich dieses explizite Bild veröffentlichen. Also ich hatte jetzt einen Fall, da habe ich einen wunderschönen Pro fotografiert. Der hatte mir das auch freigegeben. Ich habe es auf Instagram gepostet und dann kam eine Mail, bitte nimm es runter. Okay. Ich, ich schätze das. Also ich habe das dann auch gemacht, weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Mhm. Und was bringt mir das, wenn ich ein Model habe, der sich nicht wohlfühlt? Mhm. Der kommt nicht mehr zu mir. Und deswegen bin ich, ich bin dann mehr auf der Modelseite wie auf meiner Seite. Mhm.
0: Also, ja. Finde ich, finde ich auch gut. Also, es ist ein guter, ähm, guter Ansatz. Genau. Mhm.
1: Bei der Bearbeitung, vielleicht das noch, ich nehme mir die von meiner Seite aus die besten Bilder raus und tue dann auch gerne mal eine richtige Beauty-Retusche machen. Mhm.
0: <lacht> Gehst du da in Photoshop dann richtig rein? Ja, ich rein, gehe oder in Photoshop.
1: Ja. Ich gehe richtig in Photoshop, mache Dutch and Burn, mhm. mache die Falten weg, aber das ist manchmal eher mehr so eine Meditation oder Hobby von mir. <lacht> das <lacht> ja. habe ich auch noch nie gehört. Meditation doch, ich, in Photoshop. Ja, Na, ja doch, geil. weil ich, ich habe zwar meine Shortcuts, und das, aber ich probiere dann ah. gerne auch mal was aus. Aha. Und wenn die Mädels oder Jungs mir das erlauben, das zu veröffentlichen, mache ich es. Aber meistens ist es wirklich so, dass ich das, dieses, diese extreme Beauty-Retouche gerne mal ausprobiere. Also die Lippen andere Farben mache, die Haare rausmache, anderes Make-up drauf machen. Mhm. Ja, das mache ich auch recht gerne. Aber das ist wirklich, wo ich dann sage, das ist... Ähm Meditation für mich. Mhm. <lacht> Witzig.
0: Ähm, wie würdest du dann grundsätzlich so ähm, sagen, dass der Unterschied zwischen einem quasi normalen Shooting und einem TFP-Shooting ähm, ist? Also wo ist da für dich vor beim Ablauf oder wie, wie ist da der Unterschied für dich?
1: Also der Ablauf ist derselbe, mhm. außer dass ich nicht die Kunden suche, sondern die Kunden auf mich zukommen. Aber ein Kunde bekommt genauso ein Mindboard wie ein TFP-Model mhm. von mir, weil ein Kunde ja auch manchmal total überfordert ist, der sieht was bei mir auf der Homepage oder in Instagram und sagt, Mensch, aber wie kann ich das machen? Und dann zeige ich ihnen halt die Bilder, die ich schon geshootet habe. Das nehme ich zum Beispiel auch bei Mindboard, nehme ich auch gerne mal Bilder von mir her. Mhm. Und der einzigste Unterschied zwischen TFP-Shooting und Kundenshooting ist eigentlich, dass ich die Bilder vom Kunden nicht veröffentliche, außer er verlangt es explizit mhm. oder möchte es explizit. Ach so,
0: fragst du da nicht immer nach, wenn dir was gefällt, oder?
1: Doch, ich frage schon noch, ja. aber ich schätze den Kunden seine Privatsphäre, weil ich auch sehr viele Businesskunden habe. Aber wenn ich ein tolles Bild sehe, also ich hatte von einem und der Wassershooting, das war eine Kunden und da waren ein paar richtig, richtig tolle Bilder dabei. Und ich habe dann gesagt, Mensch, darf ich sie veröffentlichen? Darf ich sie in den Wettbewerb reinsetzen? Mhm. Und die war dann, hat dann gesagt, natürlich. Aber ich, bevor ich irgendwas veröffentliche, gerade beim Kunden, mhm. frage ich da wirklich ganz, ganz explizit nach, weil der Kunde es manchmal auch nicht möchte. Mhm. Gerade bei axt ja, shootings das. Ja, das oder, oder unter Wassershootings, wo man doch ein bisschen mehr Haut sieht. Da bin ich dann eher diejenige, die, die dann nochmal und nochmal nachfragt. Und ja, es ist der einzigste Unterschied, dass mhm. ich Kundenaufträge weniger veröffentliche wie TFP-Shootings. Mhm.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass du beim TFP-Shooting einmal natürlich ähm, das Bildmaterial sammelst, also richtig cooles Bildmaterial, mhm. für dich auch so ein bisschen was Neues ausprobieren kannst, aber ja. auf der anderen Seite auch immer, so ein, ja, so ein Lerneffekt ja auch irgendwie hast zum Workflow, dass du gleich siehst, okay, das so und so funktioniert das so und so funktioniert das vielleicht auch bei dieser besonderen Art mhm. der Fotografie und das wende ich dann auch eins zu eins an auf ja. meine. Mhm.
1: Ja, das mache ich wirklich. Also beim TFP-Shooting, gerade bei so Extrem-Shootings, Neon-Shooting, da kannst du ja auch nicht mit Blitz arbeiten, mhm. da musst du ja mit, mit hoher ISO rauf. Da tue ich dann auch gerne mal die Lampenpositionen abfotografieren. Und ein tfp shooting dauert definitiv länger wie ein, ein Kundenshooting, weil man wirklich Sachen ausprobiert. Wie hält man die Lampe? Wie machst du das Make-up? Wie ist die Position der, der Kamera? Oder wenn du, wenn du jetzt äh, mit Blitzen arbeitest, wie ist die Blitzposition? Wie kriege ich... Äh, eine halbe Seite dunkel, die andere Seite hell, wie tue ich abfotografieren mit Blitz, ist eine ganz andere Art des Blitzens wie bei einem normalen porträt shooting und da mache ich wirklich auch Bilder von dem, von dem Setup, also wie steht jetzt das Model da und wie kann ich, wie sind die, stehen die Blitze, wie ist, hat die Visagistin das Make-up gemacht, kann ich das vielleicht auch nachmachen solche Sachen. Also mhm. ich ich führe da sehr sehr extrem Buch, also ein Bilderbuch kannst mhm. du sagen, ich fotografiere wirklich jede kleinste Position ab.
0: Richtig gut. Ich glaube, das ist auch etwas, was ja, was wir auch so ein bisschen mitgeben können an alle, die jetzt so sagen, ja, ich will jetzt auch ein bisschen mehr TFPs machen, dass ihr das auch wirklich zur Übung auch schon nutzt, also dass das dass ihr da dann auch versucht so quasi den ja den den Normalfall irgendwie auch so zu simulieren also nicht ähm, ne, nicht irgendwie unvorbereitet reingehen und sagen ah ja ich guck mal sondern eben so wie bei einem richtigen Shooting ne, nur weil wir in der Regel dafür zwar jetzt quasi nicht bezahlt werden ähm, sondern die Kunden halt mit ihrer Zeit bezahlen oder wir sie sogar im Fall der, ähm, der besseren Models auch bezahlen. Ähm, aber dass wir da halt nicht irgendwie sagen, naja, ne, guck ich mal und, und mach mal, was so kommt, sondern das auch wirklich durchplanen, weil das ist das, was wir dann später ja auch für, unseren, für unsere richtigen Shootings dann auch nutzen können.
1: Genau, also du gehst mit dem tfb shooting ganz anders, also nicht ganz anders rein, aber du gehst mehr. In die Übungsphase. Mhm. Wenn du jetzt aber bei einem Kunden üben tust, ja. der zahlt es ja auch. Mhm. Der nimmt dir das auch übel. Und das spricht sich rum. Positives Shooting spricht sich nicht so rum wie negatives Shooting. <lacht> muss man auch sagen. Ja. Und deswegen übe ich auch ganz viel. Also ich versuche wirklich einmal, zweimal im Monat, vielleicht mhm. sogar dreimal im Monat, ein TFP-Shooting zu machen. Ich habe jetzt vor kurzem ein Shooting gehabt. Da habe ich aber auch wirklich ein junges Mädel hergenommen kein Model weil die sich auch gut bewegen konnte und weil das total, ich wollte ein Regenshooting machen und ich mhm. habe dieses Mädel hergenommen und die war so toll <lacht> und ja, aber ich habe geübt, weil ich mir dieses eine Bild eingeprägt einge, einge habe und es musste regnen und es musste während dieser Zeit sein, da hatte ich keine, keine Möglichkeit, mir ein professionelles mhm. Model zu suchen und ich übe sehr viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bin viel unterwegs, ich fotografiere auch viele Kunden, aber ich fotografiere sehr, sehr gerne TFB, weil ich meinen Workflow damit verbessern kann. Mhm.
0: Ist auch ein tolles, ähm, ich finde es eine tolle Einstellung auch, zu sagen, ne, ich kann immer noch besser werden, ich kann immer noch weiter üben, ähm, ich bin noch nicht angekommen. Also ich finde, das macht es auch so, so spannend, einfach ja. diesen, ja, unseren Beruf, dass wir einfach sagen können, es gibt immer noch irgendeinen Bereich, wo ich besser werden kann oder ich habe irgendeine Idee aufgegriffen. Ähm.
1: Ja, also ich bin Perfektionist. Ich muss, <lacht> also bei mir ist es wirklich die Perfektionität, mhm. die ich in der Fotografie rein, auch meine Leidenschaft da reinsetze. Und deswegen ist für mich Üben, Üben, Üben eigentlich das Wichtigste. Und TFP ist wirklich, ich kann es nur so immer wieder wiederholen, das Beste, um zu üben mhm. und nicht nur, um Bilder für, für meine Homepage zu bekommen, sondern auch wirklich auch mich zu präsentieren auf Instagram. Mhm. Zu sagen, okay, ich mache das TFP, um mich auf Instagram, Facebook, meine Homepage immer wieder zu aktualisieren, was ja auch wichtig ist, weil wenn der Kunde immer wieder auf dieselben Bilder klickt, ist es ja auch langweilig. Der mhm. sagt, okay, die bildet sich ja nicht weiter, die probiert nichts Neues. Und gerade in der Art der Fotografie, die ich mache, muss man immer wieder neue Ideen haben. Also mhm. wie ich mache jetzt auch sehr viel Unterwasserfotografien. Und das ist, da musst du auch üben, 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 üben.
0: Also, mhm, das das glaube ich. Das sind auch richtig coole Bilder. Die ja. Bewundere ich auch immer hier schon. Danke. Hast oh, du ja. denn, ähm, ist das denn so dein, dein aktuelles Lieblingsprojekt? Oder ähm, was, was würdest du sagen, ist so dein, na, also du hast ja so viele außergewöhnliche Projekte ja. schon ausprobiert. Ähm, was ist da so dein Lieblingsprojekt?
1: Also ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei einem sehr bekannten Fotografen auch mal einen Workshop-Besuch gehabt mhm. und er hat gesagt, such dir eine etwas raus, was nur du machst und so kannst du auch Kunden mhm. akquirieren und ich habe A Franconian Handcraft ins Leben gerufen. Das heißt, ich fotografiere Berufe, die sehr viel mit der Hand zu tun haben. Das ist so mein, mein, mein Lieblings-, mein Herzensprojekt. Mm, und okay. daraus hole ich auch meine TFP-Shootings. Also mm -hmm. ich habe eine Goldschmiedin fotografiert und der ihren Schmuck habe ich fotografiert mit Models oder Letztens habe ich äh, eine Porzellanmanufaktur fotografiert. Dann habe ich ein Essen mit der im Porzellan. Also auch kein normales Essen, sondern wirklich eine tortenschlacht fotografiert <lacht> mit ihrem Porzellan. So hole ich auch meine Ideen mhm. raus. Und deswegen habe ich noch ganz, ganz viele, viele verrückte Sachen im Kopf. Aber und die Unterwasserfotografie ist eigentlich so ein bisschen eine Nische. Mhm. Weil es in... Oberfranken oder in Bayern wenig Fotografen gibt, die solche Unterwasserfotografien machen. Mhm. Also das ist so eine kleine Nische, die ich jetzt vor zwei, drei Monaten irgendwie äh, aufgegriffen habe und es läuft sehr gut. Also das muss ich sagen, da kommen immer wieder Anfragen nach und, und, und Shootings rein von Kunden. Das ist eher mein, mein, meine Einnahmequelle und das mhm. Frankonian Handcraft ist daher ein Projekt, wo ich auch meine Ideen rausziehe, wo ich mhm. auch meine TFP-Shootings rausziehe.
0: Cool. Auch eine, auch eine gute, also nur ein guter Tipp, den du da bekommen hast, eine gute
1: Herangehensweise. Ja, weil du findest somit auch Kunden. Mhm. Weil diese Sachen werden auch veröffentlicht und, und, und du sprichst Firmen an oder Handwerker oder Selbstständige und die auch sehr gut vernetzt sind und so kannst du auch Kunden akquirieren. Mhm. Also, und du kannst deine Kreativität im TFP-Shooting ausleben. Muss man auch, so hole ich wirklich auch meine TFP-Ideen raus mhm. über das Franconian Handcraft. Cool. Ähm,
0: wie baust du denn so die Verbindung zu den, ja, zu deinen Models in den TFP-Shootings auf? Würdest du sagen, dass sich das dass da grundsätzlich schon die Verbindung so ein bisschen anders ist als jetzt bei zahlenden Kunden?
1: Das ist ehrlich gesagt sehr schwer, weil ich habe auch schon Model gehabt, die, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die ihren Mund nicht aufbrachte. Mhm. Da haben die hat die, die Synergie nicht gestimmt. Also und seitdem sage ich, ich möchte mit den Models auch mal telefonieren, mhm. kommunizieren. Und das mache ich auch mit Kunden, aber es ist eine sehr engere Beziehung zu den Models, TFP-Models, wie zu einem Kunden. Mhm. Bei einem Kunden musst du ja trotzdem ein bisschen Abstand haben. Also nicht nur, nicht nur auf der freundschaftlichen Basis, sondern wirklich auf der Business-Basis oder professionellen Basis. Bei TFP, durch das wir ja länger im Raum sind, mehr ausprobieren, die Menschen auch mehr anfassen müssen, muss wirklich auch die, die das Vertrauen da sein. Und wenn es nicht besteht bei einem Model, bei einem TFB-Model, dann kann das schon ziemlich manchmal auch nach hinten losgehen. Mhm. Also ich habe zwei drei, zwei, drei Models gehabt, wo ich gesagt habe, ich veröffentliche das auch nicht, weil die, 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 das nicht gestimmt hat. Mhm. Und das siehst du auch auf den Bildern. Es war mhm. ein gutes Probeshooting, aber du siehst es auch auf den Bildern. Deswegen, ich schau mir meine Models schon sehr genau an. Und wir hatten vor ein paar Monaten Shooting, meine Visa und ich, und seitdem haben wir auch gesagt, wir schauen, das. ich möchte Bilder von den Händen, von den Füßen und vom Gesicht haben. Mhm. Wenn ich ein Aktfoto haben möchte, dann möchte ich auch äh, Referenzbilder haben. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie ungepflegte Hände oder Füße. <lacht> ja. ja. Bei einem Kunden geht es nicht, da musst du dann wirklich auch retuschieren. Mhm. Aber bei einem TFP-Model, die ja auch Models werden wollen, möchte ich dir schon ver verlangen, dass ja. die gepflegt sind.
0: Ja, ja das, das kann man ja auch. ne? Also das ja. ist ja auch mit, den, mit, der, mit der Kleidung oder so. Also genau. ähm, wenn ich ein TFP-Shooting mache, dann will ich auch vorher wissen, was die anziehen, weil es muss ja dann auch zu meinem Stil dann irgendwie passen
1: sonst. Genau. Also genau. das spreche ich auch. Mhm. Ab. Aber meistens habe ich bei TFP-Shootings auch meine Klamotten. Also mhm. Weil das ich habe ja diese Vorstellung ja. Ja. im Kopf und die Models, manche Models haben es, wenige haben es, aber manche haben es nicht. Mhm. Und deswegen habe ich auch großen Fundus an Klamotten. Mhm. Also ob es jetzt Unterwäsche ist oder Tüllkleider oder Babybau, also so, so Schwangerschaftskleider, mhm. da bin ich dann schon sehr... Sehr gut ausgestattet. Sehr gut ausgestattet, weil es <lacht> ja meine Bilder sind. Ja, beim Kunden ja, ja, ist es was anderes. Da spreche ich auch über die Kleidung. Da kriegen Sie auch einen Anzieh Guide, mhm. den ich ja von euch bekommen habe. <lacht> sehr gute Idee gewesen. Ja, sehr gut. Und ja, und das sind eigentlich die Unterschiede. Ich gebe dem Model was vor mhm. und beim Kunden gehe ich auf seine Wünsche ein. Mhm. Also, ich spreche da auch mit dem Kunden. Wie möchten sie es haben? Wo, welche Kleidung fühlen sie sich wohl? Von einem Model verlange ich, die stecke ich da rein und die muss abgeben. Mhm. Das ist der Unterschied eigentlich zwischen, mhm. zwischen Model und Kunden, aber sonst ist es alles gleich. Aber
0: wichtiger Unterschied, ne? weil ja. das also ich merke das bei mir, wenn, ähm, wenn, wenn Hannah hier kommt und Fotos mhm. von mir macht. Ich kann genau sagen, welche Sachen meine also Lieblingssachen sind. Das ist mhm. so krass von denen einfach wie ich auf den Fotos dann drauf bin. Genau. Und es macht überhaupt keinen Sinn, weil ich bin halt kein Model, ich kann halt nicht einfach abliefern. Ähm, aber es macht halt dann überhaupt keinen Sinn, irgendwas anderes anzuziehen als Sachen, in denen man sich wirklich wohlfühlt. Ja. Aber ja, das äh, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also ja. gerade, wenn man jetzt vielleicht auch mit ähm, Nicht-Models zusammenarbeitet für die TFP-Shootings, genau. dass, dass man da wirklich alles abspricht und genau hinschaut.
1: Es ist auch sehr wichtig, also ich, ich sehe es immer wieder, wenn ich dann jemandem eine Klamotte gibt oder ein Kleidungsstück gebe und die fühlen sich nicht wohl, das sieht man sofort auf mhm. den Bildern, also das, das junge Mädel, das ich letzte Woche hatte, im Regen, der habe ich drei Kleider gegeben und in einem Kleid hast du genau gesehen, ihr gefällt, aber sie kann nicht so abgeben, sie, sie fühlt sich, sie kann sich nicht so bewegen. Okay. Und dann sage ich auch bei TFP-Shooting, breche ich das ab mhm. und sage, Mädel, mir zieh, du fühlst dich nicht wohl, wir ziehen was anderes an. Und mhm. das will ich ja bei einem, bei einem Kunden vermeiden. Mhm. Deswegen sage ich dem Kunden, Ansicht, ja, aber nehmen Sie sich trotzdem die, die Kleidungsstücke mit, wo Sie sich wohlfühlen. Und wenn mhm. halt mal eins gestreift ist, dann ist es gestreift, aber es kommt im Gesicht halt lockerer rüber.
0: Mhm ja das stimmt das ist ein wichtiger Punkt verrätst mhm. du uns dann noch ähm, so ein paar ja, Ziele die du jetzt hast so die zukünftigen Projekte was, mhm. was schwebt da so auf deinen äh, Mindboards rum auf
1: meine Mindboards ja also bei TFP ist für mich ist ja die große das, das Wasser ich liebe Wasser mhm. und mein mein großes TFP Projekt ist eigentlich Wasser und da habe ich eine Idee im Kopf mit einem jungen Mädel und mit einem jungen Herrn äh, in, am Tegernsee oder um dem Tegernsee herum alles auszunutzen. Also Wasserfall, den Tegernsee mit Seerosen, damit ich mir ein schönes großes Bad, wo ich also Badezimmer, wo eine riesen mhm. Badewanne drinnen ist, eine riesen Dusche drinnen ist. Und da diese ganzen Elemente Wasser zusammenzuführen, das ist mein großes Projekt, also was mir im Moment im Kopf rumschwirrt. Mhm. Aber bis es von der Idee im Kopf in die Kamera ist, kann schon mal ein halbes Jahr dauern, muss man okay. auch sagen. Na, ich brauche ja die Models. Die Models müssen an dem Tag Zeit haben. Und die Vorbereitung. Ich muss mhm. äh, schauen, dass an den Wasserfällen nicht viel los ist, weil das ist dann immer unangenehm, wenn zu so viele Gaffer dabei sind. Mhm. Und äh, es muss gutes Wetter sein, wenn sie in, ins, in, an den Wasserfall gehen. Also es muss wärmer sein und es muss auch am Tegernsee wärmer sein. Das wird vielleicht auch erst nächstes Jahr zustande kommen. Ja, der, dieser
0: Sommer scheint ja irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Schrecklich. bei uns. Ja. Schrecklich, ja.
1: <lacht> Eignet sich nicht
0: für sowas. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber so, so kleinere Shootings habe ich, ich möchte mal ein Silber-Shooting machen. Also mhm. die Menschen komplett Silber anmalen. Wir haben ja hier die Eremitage, also auch die Schlösserverwaltung bei uns. Mhm. Ja, die Winter immer ihre Skulpturen einmotten, sonst gehen die ja durch Frost kaputt. Und mhm. da möchte ich mal anfragen, ob ich mit jemandem in die... Ja, in die Treibhäuser, wo die untergebracht mmh, sind, die Skulpturen. Wow, Und Skulpturen. shooting machen, das sind so, das ist, steht alles noch auf dem Mindboard von mir. Dann ein essens -Shooting. ich hatte vor kurzem Franconian Handcraft, äh, bin ich in ein Restaurant gegangen, drei Tage, habe da die Küche fotografiert, mhm. da was rausfinden, was, was kann man mit dem Essen machen, solche Sachen. Mhm. Also kein ein typisches Food-Shooting, sondern Essen mit Personen, wird bestimmt auch wieder verrückt. Also das sind so meine <lacht> Schwerpunkte, aber Element Wasser ist bei mir ganz, ganz groß. Mhm. Also muss man wirklich sagen. Und das ist das große Projekt, was ich höchstwahrscheinlich aber auch erst nächstes Jahr machen kann.
0: Mhm. Ja, ja, dann mangelt es dir also nicht an Ideen und Zielen und Inspiration. Das ist Nein, null also das ist ich, doch das Wichtigste. ne? Ich, ich
1: gehe in die Straße und sehe was und sag, oh, das möchte ich ausprobieren. Mhm. Aber dann in einer extremeren Art. Das sind so meine Inspirationen. Ich gehe einfach los, schau mir die Leute an, schau mal in die Straßen an. Wir haben zurzeit in Bayreuth die Festspiele. Da siehst du ganz verschiedene Arten, mhm. Persönlichkeiten und dann da was rausmachen. Mensch, das könnte ich machen mit einem Shooting. So hole ich mir auch meine Inspirationen. Mhm.
0: Schön, das ist auch das, das Wichtige, ne? Dieses einfach sehen. Also ja.
1: in die Welt rausgehen und nicht auf Instagram oder auf den sozialen Medien suchen, mhm. weil da kopierst du, muss mhm. man auch sagen. Kopieren finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Aber wenn du ins Leben rausgehst, in die Straßen, Fußgängerzonen, du siehst da eigentlich die Motive vorbeilaufen und da dir die Inspirationen holen. Und danach in die sozialen Medien gehen und schauen, Mensch, was könnte ich da machen? Mhm.
0: Guter Punkt, <lacht> Mensch Astrid, du hast richtig gut Input schon gegeben. Danke. Gibt's noch? Gibt's noch irgendwie so einen abschließenden Tipp, wo du sagst, da den möchte ich gerne noch ähm, an alle, die jetzt auch ihre nächsten TFPs planen oder ihre ersten vielleicht auch, mhm. den ich rausgeben möchte?
1: Ja. Also wirklich üben, 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 üben. Mhm. Und es kann auch am Anfang mit Freunden sein, aber wenn ihr merkt, ihr nicht zufrieden seid, sucht euch wirklich Models. Geht da auch auf Instagram, schreibt ihr auch an. Mhm. eine Absage gibt's nicht. Aber auch da wirklich üben, 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 üben. Weil nur wenn du ein gutes Portfolio hast, kannst du auch gut verkaufen. Das stimmt. Das ist so mein, was man mitgeben kann. Mhm. Ja, dann danke.
0: Bitte. Das ist doch der, der perfekte Abschluss. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden auf jeden Fall auch dein, ja, dein Instagram, deine Homepage. Ähm, ja, in den Shownotes hier haben. Das heißt, alle mhm. können vorbei und schaut auch auf jeden Fall bei Astrid vorbei. Schaut euch die coolen Fotos an. Ich glaube, du hast jetzt auch so ein bisschen äh, Lust darauf gemacht, da mal vorbeizuschauen, was du damit mit Unterwasser und Gold und so meinst. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Und ja, Astrid, vielen, vielen Dank,
1: dass so du danke. da warst.
0: Und ähm, ja, viel Spaß beim nächsten Shooting.
1: Dankeschön, ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim TFP shooting <lacht>